0: Uiteraard, het is Nederland, dus wat willen we bovenal doen als we zo'n financiering uitkeren? Dat is fraudeurs opsporen. En fraudeurs opsporen, oh wat doen we dat met hem? Algoritmes. Met een algoritme. En wat gaat er dan? Uiteraard fout. Het algoritme pikt er en ik doe er wat lacherig over, maar het is natuurlijk diep, het diep, diefst. Studenten ja. met migratieachtergrond zijn dan weer opvallend vaak beschuldigd. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy-portier Tim van Haren hebben wij het privacy-nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En dat is niet zomaar iets, want we hebben een wereldprimeur in de stad Tiel, we hebben Nederlandse studenten die dubbel genaaid worden. En over naai gesproken, spermadonoren moeten binnenkort wellicht uit de anonimiteit treden. Al vindt de ene dat misschien wat erger dan de andere. Uh, verder heeft Noib een wereldwijde surveillance achterhaald... waar ze ook een klacht hebben ingediend daartegen bij de GBA. En natuurlijk hebben we nog wat datalekken, autoriteitenacties... oftewel alles paraat voor een nieuwe aflevering van Das Privé. Um, wat kleine updates, omdat het misschien niet interessant genoeg is... om daar een heel verhaal over te gaan houden. Um, wij hadden al een tijdje aandacht voor het principe van de software supply chain aanval. Met andere woorden, je kunt een datalek hebben omdat partijen die jij gebruikt, verwerkers, leveranciers, op hun beurt een datalek hebben, of omdat jouw verwerkers, jouw leveranciers, op hun beurt weer een verwerker of een leverancier gebruiken die een datalek heeft. De twee bekendste daarvan, daar was dus weer wat uh, nieuws bij bekend, uh, move it dat is die file transfer tool... dat het daar in de vorige aflevering... of een van de vorige afleveringen ook over... Um, ja die, die dus heel veel gebruikt wordt. Dat is nu de ene na de andere... komt er mee naar buiten. Nu is het weer een of ander pensioenfonds... in Californië. Inhoudelijk maakt het nog niet eens uit... maar het gaat dus weer om ontzettend veel gevoelige data. En uh, dit gaat voorlopig... waarschijnlijk de komende maanden... nog wel even doorgaan. Want één per één komen alle bedrijven... die ervan gebruik maken... Uh, die komen erachter dat zij er ook aanhangen. En dan gaan ze daar weer mee naar buiten moeten komen... En hetzelfde geldt een beetje voor Nebu... Herinner je, je nog in Nederland? Dat een beetje marktonderzoekachtig bedrijfje... die gebruik maakte van de software van Nebu. En Nebu oorspronkelijk uit Canada... die dan weer een gigantisch lek had. Nu is het de gemeente Woerden die erachter komt... dat zij daar ook door getroffen zijn. En waarbij de gemeente Woerden dan nog wel moet toegeven... dat ze eigenlijk niet weten welke gegevens het eigenlijk zijn. Ze hebben wel via dan Blauw... dat is het onderzoeksbureau wat van de software gebruik maakt hebben zij voor duizenden inwoners een onderzoek laten doen... Um, mogelijk zitten die gegevens erbij. Nou, dat kunnen we rustig uh, niet zozeer mogelijk... maar zeer waarschijnlijk van maken. Uh, maar dus de gemeente Woerden heeft wel voor de rest geen idee... welke gegevens er precies zijn doorgelopen en wat het is. En, en dat, ja, dat is bij veel van die dingen... als we nu helemaal heel weinig informatie hebben. Maar goed, twee om uh, nog gewoon even een update mee te geven. Um, die blijven voorlopig nog wel even terugkomen. Um, en dan hebben we iets, ja... Ik vroeg me af, moet ik daar nou nog apart iets over beginnen? Maar uh, Mol heeft besloten om het cameranetwerk in het centrum uit te breiden. 23 extra politiecamera's op 18 nieuwe locaties. Um, ja, burgemeester, in dit geval een CDV-burgemeester Wim Kraaiers. Uh, zo zullen we altijd beelden hebben mocht er zich iets voordoen in de stad, zoals een fietsdiefstal. Heb jij wel eens een ervaring gehad met een fietsdiefstal, Tim?
1: Uh, nee, gelukkig niet. En ik ken wel een aantal mensen die ervaring hebben gehad met fietsdiefstallen en die zijn helaas, zover dat ik weet, hoe, ja, het is anekdotes natuurlijk, maar voor zover dat ik weet, nooit opgelost met camerabeelden. Allee, ook opnieuw, we hebben het er heel vaak over, het, het, uh, het P-woord moet hier wel eens vallen als het gaat over camera's proportionaliteit. Als het gewoon is van, goh ja, we zien wel wat erop gebeurt en als er iets is wat dan nuttig is, dan kunnen we dat achteraf gaan gebruiken, is geen geldige reden om camera's overal te gaan neerpoten.
0: Ja, en hier in Mol, ja, ze hadden er op station wel een paar hangen. Die zijn verouderd, dus ja, die moesten we toch eens gaan upgraden, zei men. En werd er samen met de politie besloten om dan meteen dan maar eens serieus te gaan investeren in een uitbreiding. Um, al dus de burgemeester, langs de ene kant puur preventief, langs de andere kant ook om in noodsituaties snel te kunnen ingrijpen. En uh, ja, een, een afschrikwekkend effect voor criminelen, wat dan ook een voordeel is. Um, ik denk, beste burgemeester, dat je dat al bedoelde toen je het had over preventief, maar goed, dat terzijde. Ik hoop natuurlijk dat de camera's zo weinig mogelijk werk hebben, zegt hij dan nog. Um, ja, iets waar ze dus al twee jaar mee bezig zijn. Uh, uiteraard staat er voor de rest in uh, het artikel niks over. Uh, ja, want we hebben gemerkt dat die camera's die er al hingen, die hebben effect gehad. We hebben zoveel uh, diefstallen of zoveel misdrijven kunnen oplossen met die camera's. Daar wordt allemaal niks van gemeld. En... Ja, dus meer van hetzelfde. We hebben tot nu toe toevallig of niet iedere aflevering wel zo'n stad of gemeente voorbij kunnen laten komen met zoiets. En dat brengt ons bij de wereldprimeur, Tim. Um, mm -hmm. Gemeente Tiel in Nederland, je hebt hem meegenomen, die, uh, die heeft dus die wereldprimeur. Wat is die wereldprimeur?
1: Ja, het is uh, voor de allereerste keer dat we het hier in de podcast kunnen hebben over camera's in een, in een positief daglicht. Toezichtcamera's in wijkwinkelcentrum Raunhoff, die gaan verwijderd worden. De eerste keer dat we eigenlijk kunnen zeggen dat er camera's die origineel negen jaar geleden geplaatst zijn, nu na een herevaluatie van hun proportionaliteit, van hun subsidiariteit en hun noodzakelijkheid, dat er daar is gebleken van ja, eigenlijk uh, die camera's die hebben hun doel bewezen, er was daar vroeger een probleem met overlast, met uh, lichte criminaliteit. Vandaag de dag, negen jaar later, blijkt dat dat helemaal niet meer het geval is, dat dat een zeer veilige wijk is geworden, dat daar met die camera's ook heel weinig mee wordt gedaan. En dan heeft men dus na een analyse besloten van oké, okay, kijk, die camera's, die hebben hun doel bewezen, die mogen nu weg. En dat is absoluut iets wat we moeten toejuichen. Dat is, dat is fantastisch dat je eigenlijk durft toegeven na een analyse van hé, hey, kijk, dat die technologie heeft daar voor een bepaalde reden gestaan. Die reden is op de een of andere manier verdwenen. Nu mogen die camera's terug weg. Dat is hoe je proportioneel te werk gaat.
0: Een gevleugelde uitspraak van de burgemeester. Het is belangrijk om periodiek te toetsen of de juridische grondslag nog steeds aanwezig is. Om de inbreuk die het camera toezicht maakt op de privacy te rechtvaardigen. Of dat dit niet meer het ja. geval is. En hier besloot dus dat het niet het geval is. Het is, het is, het is ik, ik kan het bijna niet geloven dat het er echt staat.
1: Ja, dat is, allee, daarmee. Het is, het is niet dat we cynisch proberen zijn of op zo, maar het komt gewoon zo weinig voor dat uh, men na het plaatsen van de camera's daar ook kritisch terug tegenover gaat staan en gaat evalueren of die camera's daar nog wel moeten staan. Ik vind het heel goed. Um, ze geven natuurlijk wel mee van oké, okay, ja, we zullen natuurlijk wel lopende die analyse blijven verder zetten en kijken of het, uh, de problemen... ...criminaliteit overlast, zodat die ergens terug zouden komen als de camera's weg zouden gaan... ...en dan kunnen we heel snel de camera's terug gaan plaatsen... ...dus ze geven wel toe van... wel ja, de, ...de hardware om die camera's terug te kunnen monteren, die blijft wel aanwezig... ...maar de camera's zelf en het toezicht, dat verdwijnt omdat die proportionaliteit nu eenmaal uh, niet meer goed zit...
0: Ja, nou dat is, uh, het kan, het kan, uh, gemeente Tiel, schoolvoorbeeld, hè? Ja. wereldprimeur, ik heb het niet echt heel erg opgezocht, maar ik ga er gewoon even vanuit met alle uh, artikelen die wij voorbij hebben laten komen over het plaatsen van camera's, nog nooit in al die jaren dat wij ondertussen meer dan 120 afleveringen hebben opgenomen, hebben we ooit iets voorbij zien komen van camera's weer verwijderd, dus we gaan het gewoon eventjes een wereldprimeur noemen van de gemeente Tiel, um, <laughs> ja, het off voor uh, gemeente Tiel en haar burgemeester. Um, wat hebben we dan nog? Uh, we blijven nog eventjes in Nederland hangen. Want daar was een artikeltje, ik heb hem van RTL Nieuws uh, meegenomen. Um, getiteld, Waakhond verkiest privacy boven aanpak hooligans. Nou, uh, Tim, op het moment dat jij een artikeltje voorbij ziet komen... waar iets in staat van zeer logisch iets dat je zou willen doen... mag niet van privacy. Wat is het eerste dat jij denkt?
1: Ja, dat er uh, iets veel anders aan de hand is, maar dat men gewoon simpelweg als het zwarte schaap behandelt en dan maar de vinger wijst naar de begrote boze GDPR of AVG.
0: En uiteraard heb je helemaal gelijk. En is dat ook hier het geval. Um, maar hier laten een aantal Nederlandse politici van de VVD, CDA en PVV... toch eens even blijken hoe weinig ze snappen van de privacywetgeving. Um, want het is natuurlijk weer gewoon de klassieke. Laat ik die meteen eventjes uh, meegeven. Voor iedereen die het niet al uh, meteen zelf ook al bedenkt. Het probleem is uiteraard niet dat uh, privacy in de weg staat... van de aanpak van hooligans. Wat een, zeker op de Nederlandse velden. Ik heb dat, uh, moet ik toegeven. Ik hou best wel van voetbal. Maar de Belg Psychologische competitie volg ik wat minder. Ik kijk meer uh, naar de Nederlandse. En daar is het afgelopen seizoen is, uh, geweld in stadia. Of uh, mensen die dingen gooien en dergelijke is, is flink uit de hand gelopen. Dus we willen er iets mee gaan doen. Het probleem daarmee is dan vervolgens dat er geen wet is die het toelaat. Uh, men wil gezichtsherkenning gaan inschakelen. Uiteraard, wat anders. Maar goed, dit is een context waarin ik dat best snap. Uh, maar de wet is heel simpel. Ben jij een kerncentrale, ja, dan mag je gezichtsherkenning toepassen ter beveiliging. Maar dat is niet iets wat zomaar in een voetbalstadion kan. De oplossing is dus een wet maken die dat toelaat. De oplossing is niet gaan zeggen, ja, dit komt door uh, de AP, de Autoriteit Persoonsgegevens. Um, de, en ja, die moeten we toch ook eventjes met naam en toenaam noemen. Uh, Tweede Kamerlid uh, Rutmer Herema van de VVD, van de CDA-collega Bart van den Brink... en van de PVV Lilian Helder. Die vinden allemaal dat de leiding van de AP... eigenlijk maar zou moeten opstappen. Want die belemmeren het uh, uitvoeren... van criminaliteitspreventie of opsporing. En dat is allemaal de schuld van de AP... Um, en uh, ja, zoals het goed bedoeld is natuurlijk uh, in, in politieke terminologie. Um, als zo'n club, ze bedoelen de AP, als zo'n club bij herhaling de verkeerde beslissingen neemt, moet je als ministerie nadenken of dit wel de juiste bestuurder voor deze organisatie is. Um, nou ja, goed, uh, gewoon weer het klassieke, maar ik wil hem uiteraard niet laten liggen, de klassieker. Privacy gaat inderdaad voor op het moment dat je geen fatsoenlijke wettelijke basis hebt om dingen te doen. En dan is de oplossing niet gaan mekkeren over privacy. Dan is de oplossing die wettelijke basis voorzien. Iets wat de drie Kamerleden in kwestie perfect kunnen door een voorstel in te dienen om een wet te maken die het mogelijk maakt. Dus de bal ligt geheel bij henzelf en niet bij de AP.
1: Dat is dan nog het meest frappante aan dit hele verhaal. Is inderdaad dat die Kamerleden namelijk in de politieke positie zitten om verandering teweeg te brengen. Om hun problematiek aan te pakken. En in plaats van. Een duurzaam, want dat is een duurzame manier om die problematiek aan te pakken. Hè. Zorg dat er een wet is, dat dat allemaal goed wordt gecontroleerd, dat de juiste checks en balances worden uitgevoerd. En wat gaat men doen in de plaats daarvan, vanuit de politiek, met de vinger gaan wijzen naar, het, naar de autoriteit die erop moet toezien dat de wetgeving wordt nageleefd. Dat is... Ja. Ja, dat is de wereld op zijn kop.
0: Ja, maar het is, uh, het is ook weer dat seizoen in Nederland. Uh, je haalt de publiciteit en dus je stemvolk niet door te gaan zeggen. laten wij een gepaste wet maken die de juiste wettelijke basis voorziet. Maar door te gaan zeggen. De AP is afschuwelijk, privacy staat in de weg van hooligans aanpakken, uh, de leiding moet vervangen worden. Nou, dat klinkt natuurlijk veel leuker, zoals RTL Niels ook weer bewijst. Want uiteraard in het artikel brengen ze die nuance nergens aan. Hè? Al zouden ze maar gewoon even hebben meegegeven uh, de betreffende Samleden lijken ze niet bewust van hun eigen initiatiefrecht om een wet in op te stellen. Um, of iets minder gevat, maar zelfs enige nuance zat er allemaal niet bij. Dus ja, typisch, hè, typisch, maar, maar het komt nog wel eens terug op het puntje waar wij ook al heel vaak hebben aangehaald. Los van al ons cynisme, er is hier maar één oplossing voor. En dat is zorgen dat men, en dan kijk ik toch nu even veranderde de politiek. En dat is zeker in België niet anders. Dat men daar echt moet zorgen dat die politici gewoon wat beter gesensibiliseerd zijn over wat die wet nu inhoudt. Want, en daar, daar kun je over heel veel wetten zeggen. Hè, maar de, die privacywetgeving is iets waar we nu zien dat dat op zo vaak, op zoveel manieren terugkomt. Ook op politieke thema's, omdat het bijna iedere burger aanbelangt. Dat is nu iets waar eigenlijk ieder Tweede Kamerlid in Nederland of bij ons in um, de Kamers, dat men een soort basiskennis zou moeten gaan meegeven aan die mensen. Zodat we in ieder geval de, de, de domste fouten eruit kunnen halen. Um, en natuurlijk ook even meegeven dat de privacy toch iets minder iets is wat ze zo makkelijk weg moeten geven als ze denken dat er uh, wat veiligheid gewonnen kan worden. Dus ja, nee, dat zijn allemaal dingen die ik toch... Um, ...interessant zou vinden als die in de politieke arena wat uh, beter voorbij komen. Um, wat mm -hmm. hebben we nog? De Rijksuniversiteit Groningen... ...die lijken te willen beweren dat ze bepaalde gegevens simpelweg niet kunnen wissen. Nu, dat is niet iets waar de universiteit zelf mee naar buiten is gekomen. Uh, als ik me niet vergis, AG Connect heeft daar een artikeltje gewijd. Je hebt hem meegenomen, Tim. Uh, wat is er aan de hand?
1: Ja, de, de Rijksuniversiteit Groningen... Die... ...kamt met verschillende privacyproblemen. Zo blijkt dat um, interne documentatie, waaronder ook een verslag van de functionaris gegevensbescherming, zoals het in Nederland heet, of de DPO, zoals het in de rest van de wereld heet. En daaruit blijkt dat de Rijksuniversiteit Rijksunivers Groningen maakt, net zoals een heleboel andere uh, scholen en universiteiten en hogescholen, gebruik van software van applicaties om uh, aan studentenadministratie te doen om hun diensten te kunnen aanleveren aan de maatschappij, aan de studenten. En er zitten een aantal boosdoeners tussen volgens het verslag van de, van de FG. Drie die er worden uitgelicht met naam. Het cloud-gebaseerde Brightspace, dat een soort online learning management systeem is, een leeromgeving voor studenten. Het ERP softwarepakket van AFAS en de applicatie Progress.net. Dat is een informatiesysteem dat eigenlijk de inschrijving geregeld en resultaten en intekeningen voor vakken verwerkt. En wat, wat is daar concreet het probleem? Die softwarepakketten, een aantal daarvan, die werden in allerijl aangekocht en in gebruik gesteld tijdens de COVID-crisis om toch maar uh, educatieve oplossingen te kunnen aanbieden aan studenten die dan verplicht thuis moesten zitten. En die softwarepakketten hebben niet voldoende aandacht besteed aan een aantal belangrijke elementen die onder andere verplicht worden vanuit de GRP-wetgeving, namelijk het feit dat je op een bepaald moment gegevens, persoonsgegevens die je in software steekt, dat je die er ook terug moet gaan uit kunnen halen en die ook moet kunnen gaan verwijderen. En dat is wat in het verslag van de, van de functionaris gegevensbescherming letterlijk met naam en toenaam wordt beschreven. Dat is een quote die in het, in het artikel staat dat het zou gaan om stapelapplicaties waarin gegevens worden opgeslagen, maar ze worden vervolgens nergens geordend, geschikt gemaakt voor archivering of vernietigd. Um, en de functionaris gegevensbescherming van de Rijksuniversiteit van Groningen die vergelijkt die applicaties met een pakhuis zonder inventarisatielijst. Die data wordt langer bewaard dan nodig en is verspreid over tal van gegevensdragers en niemand heeft eigenlijk een echt zicht of controle over hoe lang dat die data in die applicaties vast blijft hangen
0: prachtig En uh, kennelijk zijn er ook nog aanvullende, hè, want het zijn dan tools op tools op tools. Uh, Brightspace is ook nog zo'n toeltje wat ze daar gebruiken. En dat uh, is, voor zover ik het kan afleiden, een soort leeromgeving. Um, waar dan de docent ook precies kan zien wanneer heeft de student iets geopend, heeft hij het geopend, op wat voor tijdstip was dat. En dat dat kennelijk gebeurde. En dus een soort van monitoring is van leerlingen... waarbij ik er trouwens meteen bij wil zeggen. Ik, als docent zijnde, dat lijkt me een prima uh, soort van monitoring. En dat is helemaal niet super vergaand. Maar je gaat ze er wel over moeten informeren dat dat kan. En dat dat gebeurt. En dat is natuurlijk ook weer iets wat ze niet doen. Dus dat uh, komt dan nog eens extra bij de problemen. Maar het, het feit dat men met droge ogen durft te beweren en software nog in gebruik gaat nemen zoveel jaren nadat de GDPR in voeg is getreden, die de functie verwijderen niet kent, daar kan ik eigenlijk niet bij. Nee, dat is het
1: probleem. Hè. Um, die, die Brightspace, denk ik, was, dat is een van de applicaties die ja, in werking werd genomen in 2021. Dat is toch een aantal jaren na het in werking treden van de GDPR-wetgeving. Dat zou inderdaad voldoende tijd, er zou voldoende tijd moeten zijn hebben gezeten tussen de inwerking training van de gerberwetgeving en de aankoop en, in, en implementatie van die software. Om daar ook wel kritisch tegenover te staan en dat ook te kunnen meenemen en kunnen meten bij de acquisitie van die software. En het feit dat dat niet gebeurd is, ook al is dat onder uh, covid-toestanden gebeurd, ja, dat, dat uh, getuigt van weinig nauwlettendheid bij de aankoop van software.
0: Ja, ja. En, en het is iets wat ook redelijk makkelijk, Ik bedoel, even los van het feit dat dit eigenlijk iets is wat uh, ik zeker wel zie impliciet in de GDPR, wordt aan de makers van die software ook opgelegd om die functie te voorzien. En dus als dat in contractonderhandeling mm -hmm. terugkomt, ja. uh, denk ik dat je altijd in de positie bent om te zeggen van ja, maar luister eens even, jullie moeten ook voldoen aan de wetgeving. Dit heeft niks te maken met een nieuwe feature die wij willen en dat gaat ons 100.000 euro kosten. Dit is iets wat gewoon in orde moet zijn in die software om wettelijk in orde te zijn. Dus dat, dat is een discussie die ze nooit kunnen winnen, maar ja, anno, ja, nu nog steeds, uh, ik, ik snap wel dat daar uh, wat uh, uh, ja, ophef over is. Um, nu goed, uh, dat is dan de Rijksuniversiteit Groningen, waar er wat problemen, met studentengegevens. Um, je hebt ook uh, DUO, en DUO is uh, in Nederland degene die verantwoordelijk is voor het betalen van de studietoelages... Um, het is de dienstuitvoering onderwijs en ja die betaalt dus de, de, stufie, de studiefinanciering uh, waar je recht op kunt hebben. Um, uiteraard, het is Nederland, dus wat willen we bovenal doen als we zo'n financiering uitkeren? Dat is fraudeurs op sporen en fraudeurs op sporen. Oh Waar doen we dat mee, Tim? Met een algoritme. En wat gaat er dan? Uiteraard fout. Het algoritme pikt er, en ik doe er wat lacherig over, maar het is natuurlijk diep, diep triest. Studenten ja. met migratieachtergrond zijn dan weer opvallend vaak beschuldigd. Um, als ik zeg uh, opvallend vaak, dan uh, bedoel ik van de 376 studenten die beschuldigd waren in de afgelopen tien jaar, die door advocaten zijn bijgestaan, zijn specifieke zaken, 367 daarvan van. Dus op een H&H 98% zijn studenten met een migratieachtergrond. Um, iedereen kan daarvan vinden wat ze willen. Maar ik denk niet dat ik een uh, schokkende uitspraak doe als ik zeg... dat op het moment dat je bij 98% van de stufie, fraude er uh, tegenaan loopt dat het mensen met een migratieachtergrond zijn... dat je moet beseffen, hier klopt iets niet. Ons algoritme is volgens mij niet helemaal objectief. Um, blijkt uiteraard ook in de rechtszaken zelf. Um, dat zijn dan weer indicatoren, uh, bijvoorbeeld een klassieke... Mensen met een migratieachtergrond is het veel waarschijnlijker dat die nog bij uh, familie inwonen als ze studeren. En puur het mm -hmm. feit dat je nog ergens inwoonde was een indicator voor extra fraude. Uh, er zijn echt, ja, soms vraag je je absoluut af hoe kan dit? Als je gaat kijken naar de indicatoren die eruit komen, ik zou bijna denken: iedereen met een beetje gezond boerverstand en die dat bekijkt, die beseft: hé, hey, wacht eens even, dit dit, dit, dit pikt mensen eruit. Hier discrimineren wij mee. Maar ja bij DUO heeft niemand ooit die reflex gehad. Um, ja ik, ik weet niet welke... Ik mag hopen dat iedere overheidsorganisatie... Misschien op privé, maar goed. Iedere overheidsorganisatie die de woorden fraude en algoritme... ergens terugvindt in hun organisatie, bij elkaar in de buurt... die moet dit gaan bekijken. Want... Ja, het is niet grappig meer, hè. De hoeveelste keer is het nu wel niet dat we zo'n algoritme met uh, fraudebestrijding terugkomen en dat men daar iedere keer weer de uh, verkeerde categorie uitpikt. Het, het, ga dat alsjeblieft eens aanpakken, jongens.
1: Ja, we, we lachen er een klein beetje mee, maar eigenlijk is het effectief om te huilen, hè. Uh, de de... Ik ben persoonlijk de tel al kwijtgeraakt hoe vaak dat wij in de podcast al hebben meegenomen. Zeker in Nederland, dat er een of andere overheidsentiteit het lumineuze idee heeft om aan fraudebestrijding te gaan doen. En dan dan maar een of ander blackbox algoritme in zit waar niemand van eigenlijk van snapt hoe dat het werkt. En daar komen gewoon een aantal dingen uit. De computer says yes or no. En dan daar gaat men daar vervolgens mee aan de slag. En om, ja, het is een, er is een terechte vraag die je stelt, Bart is. Is er hier eigenlijk ooit gekeken naar de manier hoe dat die artificial intelligence, hoe dat algoritme getraind is? Uh, welke data dat daarvoor gebruikt is? Wat nou, de parameters je, zijn? Ik denk het niet.
0: Weet je hoe dat algoritme getraind is? Want daar zijn ze dus wel een beetje naar gaan kijken. Um, uh, uiteraard is het algoritme niet gebaseerd op een of andere wetenschappelijke basis. Uh, het is in een testfase ook niet gebaseerd op neutrale data, maar is gevoed met ervaringen van medewerkers van DUO. Um, oh, nee. Ja, dat is het. Dat is het algoritme.
1: Wat? Maar dat gaat toch volledig in tegen een van, van de basisprincipes zelfs? Ik, ik, ik bouw geen algoritmes, hè. ik lees daarover en ik interpreteer dat, maar ik ben absoluut geen expert op het gebied van algoritmes maken, of artificial intelligence. Maar een van de dingen dat je keer op keer op keer ziet terugkomen, is bias... Zorg dat je zo weinig mogelijk human bias in je algoritme steekt. Ja. Want dat heeft een gigantische invloed op de uitkomst.
0: En het is eigenlijk heel simpel. En Mensen, iedereen die hier luistert, die in de context van zijn algoritme zit. Ik zal het heel simpel maken. Ik bedoel, dit lost niet alles op. Maar ik zal je één gouden tip meegeven. Heb jij een algoritme? Zit daarin een selectie op basis van etniciteit of nationaliteit meteen mee kappen. Meteen mm -hmm. schrappen, opnieuw beginnen. Denk er nog eens goed over na. Per definitie komt dat niet goed. Uh, dat is een hele simpele. En voor de rest, gezond boerenverstand lijkt me absoluut nuttig. Um, maar ja, het is, het is uh, bijna... Uh, hier moeten we een nieuwe slogan voor bedenken, Tim. Iets met algoritme, fraude en de Nederlandse overheid. Um, en, en, en ja... Aan de ene kant wil ik het niet toeschrijven van, ja, goh, een typisch Nederlands ding, ha ha ha, en ze moeten er maar iets mee doen. Uh, maar tegelijkertijd hoop ik het wel, want als het niet zo is, dan betekent het dat de reden dat het er in Nederland vaker uitkomt, is omdat ze dat transparanter communiceren. En dat wij in België, ja. Duitsland, Frankrijk allemaal hetzelfde probleem hebben, maar dat het gewoon niet naar boven komt.
1: Ja, ja, en ik denk als laatste puntje om daar nog aan mee te geven, iets wat dat ook zeker nuttig is, om zeker als je daarbij betrokken bent, als je daar ja, mee in wordt genomen als betrokken in zo'n toepassing van zo'n algoritme, is in sommige gevallen, in dit geval denk ik dat het ook wel zo zou zijn, is je hebt een recht om niet te worden onderworpen aan automatische besluitvormingen. Of aan profilering. En laat nu een algoritme dat bepaalt of dat jij potentiële fraudeur bent of niet, lijkt mij een perfect voorbeeld van profilering. Is iets wat je eigenlijk onder de GDPR-wetgeving een recht toe hebt om daar niet aan te worden onderworpen. Hmm. Om uit dat algoritme te worden gehaald. Dus daar ja. is ook nog van alles dat we mee kunnen ja,
0: doen. Ja, en, en, en misschien eventjes een klein beetje GDPR-nerdiness erbovenop uh, gooien. Um, recente uitspraak van hoge Hooggerechtshof in Europa, die uh, het Europees Hof van Justitie heeft nog iets duidelijk gemaakt. Dat is namelijk als we het hebben over die geautomatiseerde besluitvorming. Vaak wordt dan gezegd van ja, maar goed, als je aan nou het einde van de rit een mens hebt die het moet afkloppen, is het sowieso in orde. En dat is dus niet. Uh, op het moment dat jij die mensen um, nou ja, uit, uit de praktijk blijkt dat die mensen gewoon uh, dan vervolgens een stempeltje zetten en het doorsturen, maar dat je niet kunt aantonen dat die daar effectief nog een, een soort interventie hebben gedaan, dat die ook de gepaste training hebben gehad om effectief een beslissing te maken, uh, kom je er dus niet mee weg. Dus dat is nog eentje om mee te nemen ook voor dpo's in het land. Uh, zelfs als je dus ergens nog een, een een mens hebt die een krabbeltje zet onder een besluit... om dan te zeggen, ja kijk, we hebben de menselijke interventie gedaan. Dit is geen geautomatiseerde besluitvorming. Daar kom je dus niet meer mee weg. Dus dat is nog een interessant om mee te nemen. Um, goed, gaan we even een heel andere tour op, Tim. Um, je bent op deze wereld gekomen aan de hand van een spermadonor. Je bent opgevoed door je ja, gewone familie zoals je die kent, uh, maar op een gegeven moment wordt je dan door je ouders verteld: van ja, kijk, uh, we hebben dat via een spermadonor hebben we jou uh, uh, op deze wereld laten komen. Nou, um, ja, dat, dat, dat blijkt toch keer op keer dat dat, en ik bedoel, je kunt je dat wellicht ook prima voorstellen: dat heeft een gigantische impact op zo'n kind. Um, tegen dan wel geen kind meer, volwassenen dan die gaan op een gegeven moment toch willen weten: ja, maar wie is mijn vader? Dan. Waar komt hij vandaan? Um, in België hebben wij uh, het recht om anoniem te zijn als spermadonor. En, Ja, Iemand uh, die het daar niet helemaal mee eens was, uh, die vond ik heb echt wel het recht om te weten uh, wie ik ben, was een, uh, een jonge dame uit uh, Brugge. En uh, die is ondertussen 30. Op haar 18e had ze dan gehoord dat ze dus donorkind was. En ja, die wilde toch eigenlijk weten, ja, waar kom ik vandaan? Uh, die had zelf kinderen. Die zag daar bepaalde trekjes, kenmerken in terugkomen die ze niet kon plaatsen uh, bij de uh, moeder. En um, die is via van die online DNA databanken, uh, waar je van die onderzoekjes kunt laten doen. Denk aan uh, MyHeritage. Uh, Com en zo. Dat soort dingen, precies. Ja, 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 ja. Ja, ja. Uh, is die op zoek gegaan naar een match. Uh, die heeft een speekselstaal ingestuurd. Die is bij een achternicht uitgekomen. Uh, omdat ze de stamboom van haar moederskant natuurlijk wel helemaal kent. Uh, kon die ook achterhalen van ja, dit moet vanuit mijn vaderskant zijn. Uh, dus de spermadonor. En die is dan samen met een vriendin... Uh, ...die zelf ook donorkind is... ...en die zich vervolgens heeft bijgeschoold... ...tot genetisch genealoog... Uh, ...wat mij niet eventjes een tussendoorstudietje lijkt... ...dus dat geeft maar eens aan... ...hoe zeer die drang er is bij die mensen... ...hoe belangrijk het voor hen is om dat toch te weten... Uh, ...en waarom ik daar zo over doordraam... ...kom ik zo op terug... Um, goed, die zijn daarmee aan de slag gegaan. Uh, hebben dan uiteindelijk dus effectief gewoon een man kunnen vinden waarbij ze zeiden van ja, dat, dat moet hem zijn. Um, die man is via de rechter gedwongen om zijn DNA af te gaan staan. Om um, dus te gaan bevestigen of dat wel of niet uh, de vader is. Um, en dat is dat punt waar ik het net zo, zo over doordramde. Daar heeft die rechter dus een afweging gemaakt tussen aan de ene kant het recht van die spermadonor om anoniem te blijven. En aan de andere kant de impact op het leven van een donorkind. En die heeft dus besloten dat die impact zwaarder doorweegt en dat die man die dna test gaat moeten laten doen en dus zijn anonimiteit als spermadonor wellicht. Als ik even hoor hoe die dat onderzoekje heeft gedaan, dan gaat daar waarschijnlijk effectief uitkomen. Jij bent de spermadonor. Um, ja... Uh, ik vond dat heel erg interessant als, als, als menselijke casus rond anonimiteit. Um, en ja, dat het dus kennelijk, men verwacht nu dat dat een, een uh, domino effect gaat hebben, omdat dus die wetgeving waarschijnlijk aangepast moet worden en dat dat stukje anonimiteit dus vervalt.
1: Ja, en, en misschien ben ik hier op dit vlak een, een beetje uh, onwetend of naïef, ik weet het niet, en correct me if I'm wrong, maar dus als die persoon, die, die, die vrouw van 30 nu inderdaad te weten komt wie dat haar... ...biologische vader is, so to speak, wie dat... Het, het, is, ja, het, is, het is vreemd, want het is een spermadonor. Um, dat, is, dat is toch een louter emotioneel argument. Daar is toch geen enkel juridisch gevolg aan. Daar is toch geen verplichting van zorg of iets dergelijks... ...dat daar aan vasthangt. Het is gewoon, nu weet je wie dat eigenlijk degene is... ...die sperma heeft gedoneerd. Dat, dat ervoor heeft gezorgd dat jij op deze wereld rondloopt. Maar dat is een louter emotioneel argument. En dus... Ik vind het ja. bijzonder dat de afweging hier is gemaakt dat het belang van het kind zwaarder doorweegt dan de privacy van de spermadonor.
0: Ja, nou goed, ik bedoel, ik heb de, de, de uitspraak zelf of zo heb ik er niet bij gepakt. Ehm... Uh, um... Ik denk dat... Maar dan ga je kijken, kijk, uh, anonimiteit of privacy is een, is een relatief recht. En dan is het dus hier gaan afwegen. En nee mm -hmm, mm -hmm. uh, wat je zegt, die man zelf heeft vervolgens nog steeds de keuze... of die daar ook maar enige interesse in wilt hebben. Die heeft geen enkele verplichting. Die kan zeggen, oké, okay, nu weet je wie ik ben en uh, nu oprotten alsjeblieft. Um, en dan is daar niks aan te doen. Dus al de gehoopte kennis en, en toch weten wie ben ik, waar kom ik vandaan. Ja, als die man daar geen trek in heeft, dan heb je nog steeds niks. Um, aan de andere kant, wat zijn de, de nadelen voor die man? Uh, ja, op een gegeven moment is dat, is dat geweten. En, en, en ja, die gaat dus gewoon gekeken. Hebben die rechter de, de impact op het leven van die man... als hij dat wilt, is beperkt. Uh, Oké, okay, er is nu iemand die weet dat, ja, dat hij de, de donor was. Uh, versus, en, en dat zie je... En we hebben daar um, bij een Deense autoriteit... is daar ook eens een, een uh, uitspraak over geweest. Um, wat een gigantische impact het heeft... ...op het leven van die, uh, van die donorkinderen. En, en, en hoe graag die toch kennelijk... ...zal ongetwijfeld die voor allemaal gelden... ...maar hoe graag die toch kennelijk willen weten... ...wie is de donor. Um, ik heb het meteen gelinkt met een ander artikeltje... ...dat ik uh, voorbij zag komen op de VRT. Um, een zogenaamde massadonor... Um, en dat is meteen een extra link waarom je zou kunnen zeggen, het is misschien niet slecht als die anonimiteit van donoren wordt opgeroffen. Uh, Jonathan Meijer is namelijk uh, ja, de massa zaaddonor. Die heeft uh, waarschijnlijk rond de 550 nakomelingen die uh, met zijn wow. zaad zijn verwekt. Um, dat zijn een soort aantallen die uh, impact kunnen hebben op de diversiteit van de genenpool. Um, wat ook een van de redenen is waarom dat natuurlijk helemaal niet mag zoveel zaad doneren. Maar mm -hmm. Jonathan vindt dat zijn zaad kennelijk zo breed mogelijk verspreid moet worden. Uh, als je de foto van Jonathan ziet, zie je iemand met lang golvend haar, uh, full Chippendale outfit kralenketting, <laughs> hempje ver open. Uh, als je die van achteren zou benaderen... zou je misschien denken, dat is een vrouw... zou niet meer staan in een mooie El Cerven-campagne. En in ieder geval, die uh, besloot... dat die die anonimiteit dus flink ging gebruiken. Want die heeft dus op een heleboel plekken... Uh, gewoon meerdere keren zaad gedoneerd... Um, in Nederland, na eigen zeggen... Uh, meer dan honderd kinderen, opnieuw wettelijk niet toegestaan. België, 35, uh, is kennelijk zeg echt op zoek gegaan... naar uh, uh, online platformen... waar hij zijn zaad ter beschikking kon stellen. Waar uh, wensouders dan met hem in contact konden komen. waarbij hij zei van, ja, uh, ik trek me niet zoveel aan van uh, de regeltjes. Bij mij kun je altijd terecht. Um, en heeft dus op die manier een soort... Uh, onweerstaanbare voorplantingsdrang, zoals hij zelf zegt... Um, om dit soort manjakken te beteugelen, lijkt het me ook niet slecht dat die anonimiteitsoptie verdwijnt.
1: Daar breng je dan wel meteen een heel goed argument aan om, om, om dat soort wanpraktijken eigenlijk tegen te gaan. Daar valt heel veel over te zeggen. Ik weet niet of het allemaal nuttig is dat we het in deze podcast gaan, gaan vertellen. Maar inderdaad, ja, ik was, nadat je het had gezegd, ik was de, ik was de berekening nog eens aan het maken in mijn hoofd. Als we kijken naar het potentiële impact op het, het kind, dan al volwassenen of de donor... Ja, oké, okay, ja, dat is inderdaad niet echt helemaal in balans. En, en de belang van, van het, het kind is, kan potentieel zwaarder doorwegen. Uiteindelijk inderdaad, de keuze om daar iets mee te doen of li ligt nog altijd volledig bij de donor. Hè. Als de donor zegt, uh, sorry, ik heb daar absoluut geen interesse in, ik wil anoniem zijn voor een reden. Ja, dan zet je die gewoon aan de deur. Als morgen die anonimiteit wegvalt, kan je dat nog altijd doen.
0: Ja, ja, precies, precies. En uh, ja, ik, ik vind dat ergens ook naar sensibilisering toe voor die donoren uh, niet slecht. Hè? Ik bedoel, wees je bewust mm -hmm. van uh, wat je doet. Uh, ja, nee. Dus ja, heel interessante casus, waarbij we meteen. Je in eerste instantie misschien denkt van, nou goed, aan de kant van de gewone spermadonor en een, 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 een kind die dan op zoek gaat. Ja, daar is die anonimiteit voor bedoeld. Maar dan pak je er even een paar handgevallen bij, wat ook de nadelige gevolgen zijn nog even los van, donor en kind, uh, van het feit dat het anoniem is. En dan denk ik, um, ja, uh, samenvattend, ik steun het aspect dat spermadonor toch eigenlijk niet anoniem zou moeten zijn. Men moet dan maar een goede manier voorzien om, om uh, een poging te kunnen doen, contact te leggen. Uh, en dat uh, op het moment dat de donor daar niet op zit te wachten, dat dat vervolgens op een goede manier opgelost wordt. Uh, maar nee, ik, ik ben er wel voor.
1: Ja, ja ik kan er, kan er wel mee akkoord gaan. Er zijn er nog een aantal dingen waar je dan rekening mee moet houden. Hè, van hoeveel informatie wordt er dan vrijgegeven aan het donorkind? Welke informatie? Maar op zich, het idee dat het anoniem gebeurt vandaag de dag. Is misschien een beetje achterhaald? Wel. Ja, ja,
0: denk ik ook. Denk ik ook. Uh, goed, gaan we door naar Ierland. Um Ierland heeft met NOIP natuurlijk al wel het een en ander meegemaakt. En een van de dingen waar zij zich over bekloegen is het feit dat NOIP vaak de informatie die zij binnenkrijgen bij de verschillende zaken die ze lopende hebben, dat die daar ook mee naar buiten treden. Um, nou, Daar hebben ze nu kennelijk wat gelobbyd bij de Ierse regering, want die hebben een nieuw wetsvoorstel aangenomen. Jij hebt hem meegenomen Tim, wat staat er in dat wetsvoorstel?
1: Uh, ja, het, het voorstel is, ligt momenteel bij het Eerste parlement ter goedkeuring. Um, en het is een beetje dubieus de manier hoe het er is doorgekomen nog. Het is, het is redelijk last minute in een pakketje van, van kleine wetvoorstellen dat dat er is in... Ja, ingesmokkeld, bij wijze van spreken, volgens nooit. Um, en het gaat over een wetsvoorstel dat, uh, dat het publiceren van vertrouwelijke informatie in procedures waar de Ierse de Data Protection Authority, de Data Protection Commission, bij betrokken is, zou willen verbieden en dat eigenlijk als, als vertrouwelijk zou willen klassificeren. Um, het is een amendement, een nieuw artikel, 26a, voor de Data Protection Act uit 2018 in Ierland, um, dat de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie verbiedt die op enig moment tijdens de interactie van een klager met de Data Protection Commission wordt onthuld. Ja, dus een, een, een praktisch voorbeeld is inderdaad hè, North of Your Business of Max Schrems die een klacht indient tegen uh, Meta, om maar iets heel hypothetisch te noemen. De um, Data Protection Commission, de autoriteit persoons, ali, de autoriteit daar in Ierland, die, die moet daar een oordeel over vellen, die moet dat in behandeling nemen. Um, en al informatie die langs beide kanten binnenkomt tijdens die procedure, tijdens dat proces... Naar aanleiding van de klacht zou, als dat wetvoorstel wordt, wordt aangenomen door het, door het Iers parlement zou, um, bij wet verboden worden om nog te, te delen met, ja, met het publiek of met de media. Dus al die informatie zou potentieel bestempeld kunnen worden als vertrouwelijk, um, op een arbitraire wijze, naar gelang wat de Data Protection Commission vertrouwelijk acht. En op die manier ja ...leg je eigenlijk een beetje de muilkorf op... ...aan belanghebbenden, aan organisaties zoals North of Your Business... ...die willen rapporteren over... ...wat dat zij zelf vinden dat wanpraktijken zijn... ...en wantoestanden bij de Ierse Data Protection Authority. Dus dat is, ja, dat, dat is een beetje problematisch... ...en ik volg North of Your Business daar wel in. Ik vind het heel belangrijk dat zulke, zulke discussies... Um, ...niet achter gesloten deuren plaatsvinden... ...maar publiek plaatsvinden, zodat het ook duidelijk wordt... Wat het belangenafwegingen zijn, wat de balansoefeningen zijn die gemaakt worden. Ik denk dat zowel voor particulieren als voor professionals zoals ons het heel nuttig is dat wij een inzicht krijgen in die discussies, in de bewijsstukken die meegeleverd worden. Uiteraard moet er een balans gemaakt worden tussen aan de ene kant gevoelige bedrijfsinformatie. Uh, ja, die mag weggelakt worden, die moet gesensureerd worden. Dat snappen we natuurlijk ook allemaal. Maar om dan in totaliteit alle informatie van het proces en alle documenten en bewijsstukken die worden aangehaald te gaan wegschrijven als gevoelige bedrijfsinformatie of gevoelige informatie, dat slaat dan weer al te veel door in mijn ogen.
0: Ja, nee, absoluut. Dat vind ik ook. Het, 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 het riekt als een poging om uh, transparantie en uh, meer duidelijkheid uh, of dingen naar buiten kunnen brengen tegen te gaan. Um, ja, we zullen zien wat er van terechtkomt. Um, nu, Nooit is tegenwoordig uh, heel actief bezig. Uh, zij hebben ook de pers weer gehaald, want ze hebben een stukje massasurveillance blootgelegd. Um, wat voor massasurveillance hebben ze het dan over? Um, ik moet toegeven, als ik massasurveillance hoor, dan denk ik NSC-achtige toestanden. Dan denk ik uh, bijhouden van locatiegegevens en die verkopen aan de hoogste bieder. Het is iets genuanceerder dan dat. Um, waar gaat het om? Je hebt uh, ja, Proximus, daar hebben wij toevallig alles voorbij laten komen... ...als een organisatie waar toch wel heel veel datastroompjes bij elkaar komen. En een van die datastroompjes die komt bij elkaar bij het bedrijfje Bix. En, uh, Bics, En BICS... Ik moet toegeven dat ik niet weet waar de afkorting voor staat. Ik zie die ook niet meteen in het artikeltje van uh, nooit terugkomen. In ieder geval, Bix kende ik ook wel. Um, die voorziet een dienst waarbij um, ja, voor een heleboel nummers... zij gegevens aggregeren, zij gegevens bijhouden. Uh, voorzien bijvoorbeeld ook een belangrijke functionaliteit rond roaming. Um, zij zijn dus echt, uh, ja, onder de noemen van Proximus... een, een, een dienst waar uh, ontzettend veel, niet alleen dus van Belgische gebruikers... maar ook daarbuiten... ...ongelooflijk veel gegevens bij elkaar komen. Um, en daar, daar zitten bijvoorbeeld dingen in. Uh, met welke nummers heb je gebeld? Hoe vaak heb je gebeld? Hoe actief is een bepaald telefoonnummer dus? En wat blijkt nu? Die gegevens die binnengehaald worden... ...die worden doorverkocht naar een bedrijfje dat TeleSign heet. Uh, TeleSign is gevestigd in Amerika. En TeleSign gebruikt de informatie die ze van Bix krijgen... ...om een soort betrouwbaarheidsscore toe te wijzen aan een nummer. En die betrouwbaarheidscore is dan iets wat Telesign op zijn beurt natuurlijk weer gaat doorverkopen. En dan hebben we het aan bedrijven, ja, noem ze maar op. Maar EA, uh, Instagram, TikTok, IBM, uh, Skype stond zelfs in het lijstje. Um, bottom line, waar wordt dit voor gebruikt? Uh, op basis van, en dat zijn allemaal partijen die een dienst aanbieden waar jij kunt registreren met een telefoonnummer. En door gebruik te kunnen maken van die kredietscore. Noem ik het maar eventjes betrouwbaarheidscore, reputatiescore is het volgens mij zoals ze zelf noemen. Um, kan men meteen inschatten, ja, moeten we dit nummer dat zich bij ons geregistreerd heeft, moeten wij die een verificatie smsje opsturen? Dat ze nog een extra code in kunnen vullen. Is het een nummer wat op basis van die uh, reputatiescore, wat wij meteen kunnen vertrouwen? Um, ik haal er een beetje uit dat het dus een, een, een poging is om ja, wel iets te doen tegen de, de, de verschillende spamaccounts die er allemaal zijn. Misbruik wat wordt gemaakt van mobiele telefoonnummers uit. Niets van wat ik er omheen heb gelezen uh, is het iets dat gebruikt wordt om uh, mensen toegang tot diensten te ontzeggen. Het is een soort verificatieprocedure. Um, maar Noib haalt dus aan van ja kijk dat is uh, twee aspecten. Ten eerste worden er gegevens doorgezet naar Amerika. Nou dat is uh, in deze dagen sowieso al een beetje. Een, een issue. En uh, daarnaast, er is uh, geen wettelijke basis om wat te doen. Uh, die mensen hebben daar zelf geen toestemming voor gegeven. En uh, ja, dit, dit voldoet niet aan de context van uh, het, het gebruiken van gegevens ter beveiliging van dingen, waar je dan zou zeggen, daar kunnen we geen toestemming voor vragen. En uh, dus ja, zo komt het nooit tot de conclusie dat er een uh, uh, wereldwijde surveillance is waar zij nu uh, een klacht tegen hebben ingediend bij de GBA.
1: Eerst en vooral, Bix stond vroeger voor Belgacom International Carrier Services. Dus dat was eigenlijk een, een bedrijfje, een dochterbedrijfje van Belgacom, voor de mensen die dat nog kennen. Um, nu terug to de point. Hè. Um, ik denk dat nooit weer vooral een punt heeft als het aankomt op die illegale internationale overdracht van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten. Ik vind persoonlijk dat we voorzichtig moeten zijn met dingen te bestempelen als een surveillance tool. Dit heeft in mijn ogen absoluut niet als doeleinde om te dienen als surveillance tool. De informatie eruit kan potentieel wel gebruikt worden om mensen te gaan surveilleren, maar dan zitten we weer meer in dat idee van die illegale internationale overdracht naar een Amerikaanse entiteit die dan onderworpen is aan surveillance wetgeving van de Amerikanen. Dat is dan een apart verhaal, maar dat die tool zelf gebruikt wordt als surveillance tool, denk ik niet. Um, dat is natuurlijk NOIP, die, die zijn soms wat grootspraakig. Uh, soms ben ik er want van, soms vind ik dat ze een beetje doorslaan, dat de nuance moet af en toe wel eens gelegd worden. Um, dus ik denk, ja, ik denk dat ze hier wel een punt maken, maar vooral op, op, op het vlak van die illegaal internationale doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten. Ik denk dat daar ze wel een sterk punt hebben.
0: Ja, ja, inderdaad. Uh, het is iets waar... Um, uh, Proximus of Big zelf... dan in de reactie zegt van... ja, kijk, dit heeft niks te maken met uh, surveillance. We gebruiken het alleen maar om te telecomfraude tegen te gaan. Um, Nooi pakt natuurlijk ook meteen mooi uit... met van ja, en uh, hier kan men een boete... van 236 miljoen voor krijgen. Waarbij ze even uitgaan van de hoogst mogelijke boete... 4% ja. van de omzet... die aan gebruikt wordt. Ja, dat never, nooit, niet kan happen. En um, ja, ik moet zeggen... Ik, um, aan de ene kant denk ik telecomfraude, uh, als het gewoon gebruikt voor dat ene doel, en het is een minimum set aan gegevens die daarvoor gebruikt wordt, en het enige wat je mensen meegeeft is, kun je deze genoeg vertrouwen uh, of moet je een extra verificatieding sturen, daar kan mm -hmm. ik eigenlijk prima inkomen. Het enige ja, wat mij wel een beetje hieraan doet twijfelen, het blijft natuurlijk een Amerikaans bedrijf, die reputatiescore die gaat van 0 tot 300. En, ja, waar is die granulariteit voor nodig? Van mijn part dat je een score van 0 tot 10 doet. En dat je dan een aantal parameters hebt waar die score uit berekend wordt. Maar 0 tot 300 insinueert voor mij. En opnieuw, dit blijft natuurlijk een Amerikaans bedrijf. Dat zij die data op nog heel veel andere manieren verrijken. En dat is natuurlijk meteen het probleem bij dit soort dingen. Je hebt een doorgifte waarbij je zegt... Van, goh, maar die doorgifte met deze doeleinden, dat hoeft toch geen probleem te zijn. Maar vanaf dat je er allerlei andere data bij gaat trekken... en opnieuw, Amerikaanse bedrijven doen niet liever dan dat... Um, dan wordt het ineens een ernstig risico. En misschien dat het specifieke scenario dat ze er nu hebben uitgepikt... wat misschien ook in de overeenkomst staat die Pix heeft... Um, namelijk die reputatiescore ja, dat is één ding, maar voor wat voor andere dingen gebruikt zijn dat nog. En um, opnieuw het feit dat ze een score van 0 tot 300 eraan koppelen, wekt bij mij de indruk dat er dus veel meer parameters moeten zijn dan degene waar Bix kennis van heeft. En dat is natuurlijk wel een heel terecht punt wat Noyp heeft, uh, wat ze dan niet op die manier aanhalen, maar goed, dat dit de basis kan zijn van een veel uitgebreidere surveillance die plaatsvindt. En dat dat begint bij de doorgifte van Bix met die telefoonnummers. En uh, ja, dan is dat toch een serieus probleem.
1: Ja, exact. Dat, 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 is, dat is in mijn ogen ook het, het primaire issue hier, is, is het feit dat dat wordt overgegeven aan een bedrijf dat een veel an, op een heel andere manier omgaat met persoonsgegevens dan dat de meeste Europese bedrijven dat tegenwoordig doen. Uh, niet dat alle Europese bedrijven het fantastisch perfect doen, maar over het algemeen, die Tango GDPR-uitspraak komt toch ergens vandaan. Ze doen het beter dan de Amerikaanse bedrijven.
0: Ja, dat denk ik ook. Um, goed, Amerikaanse bedrijven, die kom je dus helaas de passende onpas tegen. Um, de Nederlandse overheid is al vaak de revue gepasseerd met hun uh, SLM-rijk, Service Level Management Rijk, oftewel de entiteit die ze hebben opgezet, speciaal om die grote Amerikaanse partijen een beetje tegenwerking te kunnen bieden als het gaat om uh, contractuele uh, afspraken. Um, een van de dingen die ze daar dus bij doen is uh, gecentraliseerd voor heel veel van de bekende providers en Google en Microsoft zijn de review al gepasseerd en um, de, nu is er dus een, een nieuwe die ze ook geanalyseerd hebben AWS, Amazon um, en voeren ze dus allerlei DPA's en Data Transfer Impact Assessments vooruit ze hebben dat nu ook dus gedaan voor AWS die is recent gepubliceerd um, Tim, hoe lang denk jij dat ze daarmee bezig zijn geweest? Met het maken van de DEPIA? Ja, met het maken van de DEPIA. Dus vanaf Oeh. dat ze voor de eerste keer eraan begonnen te schrijven... totdat ze uiteindelijk een finale versie zoals nu gepubliceerd hebben.
1: Uh, goh, Ik zou denken een dik jaar, anderhalf jaar.
0: Oké, okay, um, probeer tweeënhalf jaar. Oeh, oh wauw. Ja, versie 0.1 is, is van 15 februari 2021... Um, ...en ondertussen zijn we dus uh, juni uh, 2023... ...en is er nu een publieke versie. Um, nu goed, voor de goede orde, wat zit daarin? Dat is dat ze de eerste invulling doen... ...dat is dat SLM zelf input doet... ...dat is als ze een versie maken die ze voor het eerst naar Amazon gaan sturen... ...die wordt dan naar Amazon gestuurd... ...die sturen dan reactie terug... Um, om je ook een idee te geven, want zo gaat het natuurlijk snel. Hè. In maart 2021 is er een clean versie voor Amazon. 22 oktober 2021 uh, komt er dan eindelijk eens wat feedback van Amazon zelf. Maar goed, die komt dan toch wel. Dus goed, zo gaat die termijn natuurlijk snel lopen. Um, maar om maar te zeggen, dit is niet iets wat iedere organisatie zomaar even kan doen. Um, ja, zoals altijd als die mensen van de privacy company, want dat is dan de organisatie die ze daarvoor inhuren. Die moeten daar trouwens een gigantisch contract hebben voor uh, al die DPI's. Um, als die met zo'n uh, resultaat komen, dan uh, ja, zit daar een, een stevig documentje onder. We hebben het nu over een uh, fijne 120 pagina's waar je daarheen moet ploegen. Uh, ik ga ook eerlijk zijn, ik heb hem nog niet helemaal gelezen. Ik skip altijd gewoon eventjes naar het lijstje wanneer het gaat over de risico's. Ehm um, ik moet wel toegeven, er zijn twee dingen waarbij ik wel het gevoel heb, daar maak je er een beetje makkelijk van af. Um, het eerste is dat men zich heeft beperkt tot de toch redelijk klassieke diensten van Amazon. Uh, het is te zeggen uh, virtuele machines, uh, EC2 instances zijn dat dan, um, S3, dus gewoon de klassieke opslag. Uh, dus de, de echt relatief simpele producten. Um, waarbij ik wil zeggen, hoe complexer die producten worden die je kunt afnemen bij hun, hè, wat bij het vaak betekent dat zij zelf meer doen, dat zij niet alleen maar gewoon een stukje online computertje geven, online cloudopslag geven, maar dat er echt van hun kant meer mee gebeurt. En voor de volledigheid, dat is wat je nu steeds meer ziet als organisaties Diensten afnemen van Microsoft, Google, Amazon. Is dat niet meer gewoon een uh, computertje in de cloud ergens? Daar zitten allerlei diensten bij. En daar zit hem vaak de complexiteit. En dus in die zin is dit een beetje de makkelijke oplossing. Of de, de nou ik moet het niet te negatief zeggen. De makkelijkste variant van producten die ze eruit hebben gekozen. Zal ongetwijfeld bewust de scope zijn geweest. Maar is niet meer helemaal relevant als je kijkt naar wat voor producten ze allemaal aanbieden. Dus dat is punt één. Ten tweede wordt er ook een beetje een escape genomen. Uh, want je hebt een uh, onderdeel van die producten. Dat heet Amazon Nitro. Uh, dat is uh, ja, volledig encrypted. Dus volledig versleuteld. Op zo'n manier dat theoretisch... Um, Amazon zelf niet meer kan zien wat er op die virtuele machine staat. Um, dus die zijn zo opgezet dat jij uh, alle fijne dingen hebt van computers in de cloud hebben staan. Maar dat Amazon, uh, en de Microsoft heeft ook zo'n zo oplossing trouwens. Dat Amazon uh, niet meer kan zien wat erin staat. En dus als de Amerikaanse regering komt kloppen, Schrems 2 context, dat ze die gegevens niet kunnen geven. Um, daar zitten dan... ja dat, dat dat je daarop vertrouwt dat dat zo in elkaar zit. Dat is iets waar bijvoorbeeld, ik heb daar wat ervaring mee bij dit soort uh, oplossingen uh, bediscussiëren bij autoriteiten. En de autoriteiten die ik ben tegengekomen, bijvoorbeeld de VTC, die zijn iets kritischer in de zin dat ze aangeven van ja oké, okay, dat is leuk dat dat in theorie zo beschreven staat, maar werkt het ook echt zo? Is er een onafhankelijke verificatie? Nou, dat zie ik in deze DPA niet terugkomen, die vraag. Um, ook wat praktischere dingen, dat dat toch ook meteen veel duurder is. En uh, is het dan echt wel noodzakelijk om daarmee te gaan werken? Ja, dat is nog een tweede. Um, mm -hmm. en, en waarom haal ik dat dus zo aan? Want eigenlijk de bottom line van uh, de analyse is... Ja, nee, geen probleem. Als je deze dingen doet, zijn er alleen maar lage risico's... die je dus kunt oplossen met bijvoorbeeld die Amazon Nitro. Uh, ik vind dat wat te gemakkelijk.
1: Ja, ik moet toegeven, ik heb de DPL zelf nog niet bekeken. Um, terwijl ik dat doorgaans wel... Heel, heel nuttige documenten vindt dat de privacy company maakt. Ik ben er wel een fan van van die manier van werken. Nu, misschien is dat, misschien is het een eerste stap. Hè. Um, ik weet dat de, de Rijksoverheid van Nederland al een aantal dpa's heeft laten uitvoeren, onder andere door voor Google en voor Microsoft, en dat zijn altijd verschillende elementen van het grotere ecosysteem. Dit zijn de allereerste, denk ik, die door privacy company allee, toch publiek werden uitgevoerd voor Amazon. Misschien dat men gewoon begint met de simpele features ja, en kan, de simpele kan, ja. diensten, en dat men vervolgens, omdat men dan nu ook wat meer kennis heeft en die contacten heeft opgebouwd met Amazon, dat men dat vervolgens gaat uitbreiden. I don't know, ik heb geen inzicht in hoe dat, hoe dat werkt achter de schermen, maar uh, ja, je moet ergens beginnen en ik vind op zich, het zijn eenvoudige oplossingen, nu zeker die, die S3-buckets en de S2-instanties en whatever, zijn toch ook nog courante oplossingen. Dat zijn ook dingen die vaak terugkomen als het gaat over datalekken. Dus als men die eens onder de loep neemt en is van naderbij bestudeerd, dan ga je al heel veel usual suspects, denk ik, wel kunnen, kunnen gaan behandelen.
0: Ja, ja, dat klopt. Niet en...
1: alles, maar SWAT dat perfectie mag niet de vijand zijn van het goede uiteindelijk.
0: Nee, nee het is 100% goed dat dit werk gebeurt. Ik wil gewoon even de nuance meegeven. Kijk nu niet gewoon onderaan de streep, ah, laag risico's mooi, bekende blijven gebruiken, nee, want er nee, zitten nee, behoorlijk nee. wat ifs in, een zeer beperkt stukje wat is meegenomen en de magische oplossing van alles is versleuteld. Um, die moet eigenlijk toch nog eens een keertje onafhankelijk geverifieerd worden voordat we daar met z'n allen op kunnen steunen. En ik herhaal gewoon eventjes het stokpaardje ook van deze podcast. Waarom ga je het niet gewoon in Europa zetten? Daar zitten nog andere strategische voordelen aan. Om gewoon niet alles bij Amerikaanse clouds te hebben zitten. Goed. Um, gaan wij door naar het stukje data -lekken. Want die zijn er een paar. Ik heb een mm -hmm. kleintje als eerste meegenomen. Gewoon niet... Super relevant in onze Europese context, want het gaat om uh, Dol, fruitgigant. Uh, je hebt er misschien de banaantjes wel eens van in de winkel zien liggen. Um, die hebben een uh, oepsje gehad, uh, data lek waar 3.900 medewerkers hun gegevens gelekt is. Het gaat om naam, adres, telefoonnummer, kopie van rijbewijs, social security number, paspoortnummer, geboortedatum en andere werkgerelateerde informatie. Um, Doel daarentegen stelt dat ondanks de dieftal van de gegevens... er geen aanleiding is om te denken... dat de persoonlijke gegevens van medewerkers zal worden misbruikt. As um, usual. As usual, hè, want dat is, dat, is, dat is toch puur hobbyisme wat die hackers doen. Die halen die gegevens binnen en dan verwijderen ze die weer. Het gaat om de sport. Het is niet alsof er gigantische <laughs> dark market webplaces zijn waar je die gegevens kunt verkopen, waar je daar geld mee kunt verdienen. Dat is allemaal niet aan de orde, toch? Het is, ja, ach, die gegevens, ze hebben ons uh, ermee te pakken gehad, maar die gegevens gaan ze weer netjes verwijderen. Dus geen aanleiding om te denken dat er iets mee misgaat. Dat is hetgene ja, wat ik hier nog even wilde highlighten. Dat is zo'n cliché aan het worden.
1: Ja, en, dat is, en het is ook gewoon pertinent fout. Allee, je, hoe kan je nu in godsnaam bewijzen dat het niet gebruikt wordt voor criminele doelen of dat het niet misbruikt wordt? Je kunt dat niet bewijzen, want je hebt geen idee wat er met die persoonsgegevens gebeurt.
0: Dus je gaat ervan uit dat het wel gebeurt. Um, ja, exact. Iets uh, dichter bij huis. Uh, het is weer tijd voor de belastingaangifte. Um, ja, voor de mensen die dat uh, nu pas bij de podcast van Das Privé oppikken. Ik denk, uh, het wordt snel tijd om er iets mee te gaan doen. Uh, de meesten zullen dat ongetwijfeld al wel weten. Um, en ja, men uh, gaat dus wat vaker inloggen op MyMinFin of Tax on Web Om daar eens eventjes de aangifte van vorig jaar te gaan bekijken. En wat er toen gebeurde, Tim.
1: Ja, dat raad je nooit. Inderdaad, Bart. Er is een optie gebeurd bij de FOD Financiën. Um, een optie dat toch al redelijk lang aansleept, moet ik toegeven. Um, het was VRT, VRT Nieuws, dat ermee op de proppen kwam um, twee aparte verhalen van twee mensen die um, hun belastingsaangifte invullen via Tax on Web, een online portaal waarin je een eenvoudige belastingsaangifte ja, voor belastingaangifte kan gaan doen. Uh, en die checkt, het gaat over een zekere Wendy uit Antwerpen, en die checkt haar aangifte van 2021 nog eens voor ze begint haar aangifte voor het komende jaar, voor 2022, en zij herkent... Enkele bijlagen bij haar aangifte niet. Ze zegt van, oké, okay, dat is vreemd en ze klikt daarop. En wat blijkt, um, aan de, de bijlagen van haar belastingsaangifte, daar hangen onder andere een huwelijkscontract uit 2020 van een zekere Wendy uit Braschaat, dus niet uit Antwerpen, met dezelfde familienaam als de, de Wendy uit Antwerpen. En ze komt dus tot de vaststelling van... Hmm, er hangen hier een heleboel bijlagen aan mijn belastingsaangifte van een naamgenoot van mij, van iemand die exact dezelfde voornaam en achternaam heeft als mij, maar het is niet dezelfde persoon. Um, en ze meldt dus die fout aan de FOD Financiën, ze zegt van oké okay, jongens, volgens mij is hier een probleem, want ik krijg hier een heleboel gevoelige persoonsgegevens te zien van iemand waar ik niks mee te maken heb. Ehm... Um, en acht maanden later, dat is acht maanden geleden, acht maanden later blijkt dat die fout dus nog altijd niet is rechtgezet, dat het dus nog altijd kan voorkomen dat als jij een naam genoemd hebt, waarop, waarop dus als je naam op exact dezelfde manier geschreven wordt als iemand anders in België, dan kan het voorkomen dat de bijlage aan je belastingaangifte dat die uh, fout worden meegegeven met de andere persoon, met je naamgenoot. En hoe komt dat nu? Um, volgens het artikel van het VRT News, de FOD Financiën werkt voor een heleboel voor een heleboel zaken op basis van het eerste nummer Dat is een uniek identificatienummer. In Nederland kan je dat een beetje vergelijken met je uw, met uw BSN, je uw Burgers Service-nummer. Um nu, een aantal partijen die, die uh, bijlages aanleveren voor uw belastingen te kunnen doen of uw belastingsaangifte te kunnen doen, zeker kleinere instanties en in kleine instellingen, die maken nog geen gebruik van het rechtsgisternummer, die maken gewoon simpelweg gebruik van de naam en van de voornaam voor de identificatie. En daar loopt, kan het dus ergens mislopen dat door die documenten binnen te krijgen waar geen rechtsgisternummer op zit, dat die dan bij de verkeerde persoon, bij een naamgenoot, terechtkomen. En dat is, ja, dat, uh, dat is blijkbaar na acht maanden nog altijd iets dat niet
0: is rechtgezet. Ja, kijk, als dat dus ergens diep in de systemen uh, een, een, een probleem ligt, wil ik ergens van geloven dat je dat niet snel gefixt krijgt. Maar het is natuurlijk perfect te fixen. Hè? Het is niet een beetje direct zo een manier gebruikt. Ja. Ik bedoel, er zijn dingen zoals uh, geboortedatum die je daaraan kunt koppelen. Ik bedoel, uh, het probleem van uh, persoonsverwarring is iets wat ze ook al voor Ze gisteren nog maar wisten hoe ze dat moesten aanpakken. Dus ja, nee, dat, uh, is, daar komen ze niet sterk uit. Uh, Valt Financiën, dit soort, Het nee. klinkt heel erg 1990, dit soort problemen.
1: Klungelig, inderdaad, klungelig vooral. Ja.
0: Um, ik kijk even, ik denk dat we deze wat... Uh, gaan overslaan, uh, maar gewoon nog even vermelden, uh, is ook hier iets anders. Uh, hackers hebben nu de plastisch chirurgiekliniek onder druk gezet, uh, daar hebben ze data van gestolen en op het moment dat ze niet gaan betalen, gaan ze publiceren weer een klassiekertje uh, voor de liefhebbers in de show notes staat die meegenomen um, en zijn wij toe aan onze autoriteiten you en de knil die kan er binnenkort weer 40 miljoen bij schrijven um, je ziet zowel in, in Italië Spanje, uh, in België ook met uh, de IAB en dus ook in Frankrijk, die zijn daar echt op aan het inzetten uh, het, 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 de online surveillance economie, het continu tracken, de cookies die overal geplaatst worden, de data die doorverkocht wordt daar is men echt op aan het inhaken. en uh, dat is wat de boete van de knil van 40 miljoen uh, ook over gaat ze hebben Criteo, uh, voor de mensen die wat in de advertising zitten of die wel eens met veel met websites uh, en, en, en trackers hebben gewerkt, die gaan die naam ongetwijfeld kennen. Uh, Criteo doet wat zoveel van die online uh, platformen aanbieden. Zij zijn degene die de cookies plaatsen, die dan gegevens verzamelen en die dat in een soort online veiling die plaatsvindt op het moment dat je een website bezoekt en waar dan allerlei bedrijven op kunnen bieden uh, en die dan gepersonaliseerde gegevens doorverkopen. Criteo is ook zo'n bedrijf. Um, zij liepen aan tegen de absolute basale punten die je goed moet hebben... als je dit soort dingen doet en die zij dus niet goed hadden. Uh, zij konden niet aantonen dat de mensen, die ze, wiens data ze gebruikten dat die toestemming hadden gegeven, konden niet aantonen... dat die goed geïnformeerd waren. Als je dan je recht op inzage wilde uitoefenen, dan deden ze dat niet goed. Als je vroeg om je gegevens te verwijderen, deden ze dat ook niet goed. En uh, uiteindelijk hadden ze zo nog een aantal wat meer juridische dingen... die niet in orde waren. En dat uh, noopte de knil toe om hen de zowat Maximaal mogelijke boete op te leggen van 40 miljoen euro.
1: Ja, die kan tellen, hè?
0: Daar gaat Criteo eventjes voor over. Achter de oogjes moeten krabben. Um, ja, niet te versmaden. Geen Das Privé zonder IPD. Wat heeft de IPD deze keer meegenomen, Tim?
1: Uh, ze hebben twee keer een boete gegeven van 90.000 euro aan, aan twee verschillende mediakanalen. Um, waarom net? Dat was, dat was best wel interessant. Um, dat waren news sites en die hadden een, um, een video met daarin een overzicht van een Excel-spreadsheet met persoonlijke gegevens. De voornaam en de achternaam van 56 vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld of seksueel misbruik hadden ze gepubliceerd in de video. Um, en, ja, weinig verrassend, de IPD concludeerde daar dat eigenlijk het recht op privacy van die slachtoffers, zeker maar het hier gaat over vrouwen die al eens slachtoffers zijn geweest van seksueel misbruik of seksueel geweld, dat dat veel zwaarder doorwoog dan het, ja, de persvrijheid of het recht op informatie voor het grote maatschappelijk publiek, dat de nieuwsites opperden dat ze konden gebruiken. En daarvoor krijgen ze allebei een boete van 90.000 euro. De oorspronkelijke boete, zoals dat gewend is bij de IPD, was 150.000 euro, maar omdat de nieuwssites... Um, Vrijwillig hun fouten hebben toegegeven en hun verantwoordelijkheden hebben toegegeven, is de boete kort in contant verlaagd naar 90.000 euro.
0: Ja, ook lekker oldschool in beeld Excels of veel schermen met gegevens laten zien. Ja. Dat is te voorkomen. Um, even zien, we hebben nog iets van de Garante. Die heeft uh, nog eens flink wat boetes opgelegd. Uh, even zien, uh, ja, je had ze meegenomen, Tim. Uh, wat ja, voor boetes zijn
1: het? is. het is eigenlijk... Um, we hebben twee boetes die voor dezelfde reden zijn uitgegeven. Eén van één boete is 176.000 euro aan de stad Rome. En andere boete die, er, die een oorsprong vindt aan dit incident is een boete van 239.000 euro aan AMA. En AMA is eigenlijk een uh, dienst die zich bezighoudt met het beheer van een aantal, um, van een aantal begraafplaatsen in en rond de stad Rome. Um, en waar ging het nu specifiek over? Wat was het probleem nu eigenlijk net? Um, die AMA houdt zich onder andere ook bezig met het begraven van, van fetussen van, uh, van ja, kindjes die geaborteerd zijn. En uh, wat AMA deed, is ze kregen van de stad Rome informatie van de moeders die een abortus hadden laten plegen. En hadden vervolgens de namen en de gegevens van die moeders mee op plakkaatjes gezet op de grafzerken van de fetussen die zij begroeven op, dat, op die begraafplaats. Wat dat... Ja, ik zie Bart ook al heel hard nee en dat is gewoon ongelooflijk dat er niemand is twee keer bij heeft stilgestaan en heeft gedacht van, hm, misschien moeten we dit niet doen. Er zijn een heleboel redenen waarom dat, dat eigenlijk niet zo'n goed idee is om de naam van een moeder die een abortus heeft laten plegen, voor welke reden dan ook, op het naamplaatje te zetten van het kind dat begraven wordt. Um, toch, ja, niemand heeft dat blijkbaar het, het goed verstand gehad om daarover na te denken en dus krijgen zowel de stad Rome als de beheerder van de begraafplaats die de naam op de borstjes had gezet een fixe boete.
0: Ja, zeker in een toch nog redelijk katholiek land zoals Italië exact. kan dat soort gepubliceerde gegevens grote groot gevolg hebben voor die vrouwen. Dan is die boete eigenlijk nog redelijk uh, redelijk ja. schappelijk, zou je mogen ja. zeggen. Hè? Um, dat mag van mij best ook. Maar ja goed, het is natuurlijk uh, de stad zelf, dus dan zijn ze altijd wat terughoudender. Um, goed, dat gezegd zijnde, um, wat voor privacy pointer heb jij deze week meegenomen Tim?
1: Ik heb een privacy pointer overgenomen van uh, Noip. want we hadden hier net over dat hele gedoe met Proximus en TeleSign en Bix en die gegevens die werden doorgestuurd. Um, en Noip geeft daarmee van kijk, zij hebben een template, een, een kant-en-klare versie van een inzageverzoek, dat je heel gemakkelijk met je, met je persoonlijke e mailadres kan versturen naar TeleSign om op die manier een inzageverzoek in te dienen om te te gaan kijken van zijn er bepaalde scores toegewezen aan jouw telefoonnummer uh, en zo ja, wat, wat zijn die scores. Ik heb het zelf ook al net verstuurd voor we aan de podcast begonnen. En ik ben eens benieuwd wat dan mijn score gaat zijn.
0: 300 Tim, 300.
1: <laughs> Super betrouwbaar.
0: Um, mijn pointer voor deze week... geïnspireerd op een actie die ik zelf ga opzetten. Um, ik ben namelijk geïnspireerd door de stad Tiel... die besloten heeft... deze camera's zijn niet meer noodzakelijk. Uh, wij gaan die verwijderen. En wat ik via openbaarheid van bestuur ga opvragen... bij de klassieke grote steden in ons land... is of, dat ik graag toegang wil tot alle bestuursdocumenten... die te maken hebben met het meten van de effectiviteit... van de camera's die ze hebben hangen... Um, wat ik verwacht, zal ik er eerlijk bij zeggen, is dat ik die nergens ga krijgen. Want ze zeggen, die bestaan niet, die documenten. En dan weten wij dus, want dat is wat ik wil weten. Um, welke stad in ons land doet überhaupt op een of andere manier onderzoek naar... zijn die camera's die we hebben eigenlijk wel effectief? Ik hoop dat ik daar vervolgens uh, wel allerlei replieken krijg. Um, ik vrees dat ik dus van de meeste steden antwoord ga krijgen. ja, analyse doe mij niet. Maar goed, dat op zich is alweer iets wat uh, we dan uh, iets mee kunnen gaan doen. Want ja, dat is iets waar wij al vaker nog hebben besloten. Dat is hoog, hoog, hoog dringend nodig. Dus uh, ja, dat is, uh, mijn pointer is dan concreet, doe dat ook eens voor de gemeente waar je zelf woont. Um, wat ik ga doen, ik ga een heel simpel templateje, want dat is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Ik ga een heel simpel template uh, op de website zetten. Uh, zodat we hier een uh, leuke gezamenlijke actie van kunnen maken. En uh, ja, in Vlaanderen moet men met 20 dagen reageren. Dus dat uh, schiet op zich lekker op. En dan kunnen we er over een maandje is, uh, de resultaten bij elkaar pakken. Dus mijn concrete, mijn privacy pointer is pak de template die we op de website gaan publiceren. En gebruik die om een uh, aanvraag te doen, inzagen of toegang tot bestuursdocumenten Die gaan over het meten van de effectiviteit van alle camera's.
1: Mooi idee. Cool
0: dat uh, gezegd zijnde Tim zitten wij er weer doorheen voor deze week ik dank jou weer voor je tijd, ik dank alle luisteraars die het helemaal tot zover hebben uitgezongen um, en ja, tot volgende week
1: zoals altijd Bart, met heel veel plezier en tot volgende week